0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Estou aqui com a Maria Laura Nicotero, que é uma uma super executiva que tem uma carreira muito interessante, é passando por empresas multinacionais e nacionais em diversos segmentos e sempre nas empresas onde ela trabalhou, ela sempre trouxe um olhar diferente. E eu, eu acho que o que é interessante, o ponto de vista dela, é a gente explorar isso, como que ela conseguia fazer, mover as coisas. Porque numa empresa nacional, a gente sempre falando numa empresa de, de dono, onde tem algumas visões talvez um pouco mais estabelecidas, e hoje numa empresa multinacional também, ou em outras que ela já trabalhou, também são outros desafios. eu acho que era um bom exemplo de empreendedora então eu queria aproveitar, primeiro obrigado pelo, pelo papo. E queria um, o teu olhar um pouco de como que você, dentro comparando, vamos começar comparando uma empresa de dono, uma empresa nacional com uma empresa multinacional, como é que as coisas acontecem nos dois lugares, na tua cabeça?
1: É, bom, elas são distintas e, ao mesmo tempo, não. Uma empresa de dono, as coisas são decididas numa velocidade e numa intensidade diferente de uma multinacional, que estabelece um processo no início do ano, seus objetivos, e o time corre, caminha, tem esse norte e trabalha para isso. Numa nacional, principalmente de dono, é, o caminho... Ele é, ele é construído no dia a dia. Tem o norte, mas a decisão pode ser alterada. Porque o dono está presente, é ele que banca, é ele que tem o caixa. Ele é mais ousado, ele arrisca mais. É... Ele arrisca mais, ele é mais ousado, certamente. Hum. E tem uma coisa de coragem que é acreditar lá na frente. Então, por exemplo, se coloca um projeto na mão de uma empresa de um dono, é, em um ambiente de confiança, você apresenta esse projeto e fala assim, eu busco a receita, só que eu preciso de um investimento X a curto prazo. Uhum. Ele fala, vai lá. Numa multinacional, primeiro que eu tenho que estabelecer um time de acordo com meu minha receita. Então, no caso de uma multinacional, normalmente é uma porcentagem, vamos dizer que é 30%. Cada volume de receita que entra numa uma empresa, 30% pode ser direcionado a talentos. É, mas não funciona desse jeito não sinceramente só só posso ter talento depois que eu tenho a receita então é. eu não, que bicicleta é essa? eu ando o caminho eu pedalo numa numa empresa de dono isso não existe porque ele está junto do processo ele acredita vamos e a gente colhe o fruto na frente
0: e quando a gente fala ainda explorando esse esses dois mundos vamos falar de risco porque talvez se a gente comparar a nova economia que nasceu um negócio puramente digital, onde inovação implica em risco. É um, é um fato. E quando a gente fala em negócios estabelecidos, existe uma aversão ao risco. Porque você já conquistou X e você quer manter aquele X. Então, para dar um passo incremental, existe toda uma discussão com medo de perder aquilo que você já conquistou. Como é que você vê isso numa empresa vai de dono e numa empresa multinacional? Essa aversão ao risco, ela existe nos dois lugares... Não existe? Como é que ela se comporta? É, falar
1: da minha experiência, uhum. é, nessa nacional de um dono, não ave havia aversão a risco de jeito nenhum. Óbvio, você pode imaginar o caixa de uma empresa brasileira de um dono versus uma multinacional global. Então, o certo seria o inverso, né? Uhum. Porque eu tenho mais caixa para ser usado. Só que eu acho que aquela coisa de empreendedor, daquela coisa que está no sangue, o que move ele são as conquistas. É, claro que ele tem que dar resultado é... ele tem patrimônio para manter certamente, mas o que move esse empreendedor é o que o fez investir construir aquele, aquele negócio uhum. então não há versão a risco por mais que o financeiro dele colhe nele e fale assim, vai perder ele não move isso, porque ele está embriagado pelo sonho, pela força de vontade, pela certeza ele tem certeza que ele vai conseguir e acho que isso é o que o torna um empreendedor de sucesso, né? Não tem aquela coisa de, é, na largada não tem o pode dar errado, vai, vai dar certo. E aquela coisa da coragem de não é errar a mesma coisa. Errei, tiro de lado, vamos para frente. Essa coisa que me lembra às vezes o Vale do Silício, aquela coisa do, da ousadia de correr o risco, é, colocando tudo em jogo, chamando talento, mas todo mundo acreditando... É mais ou menos o, o, a experiência que eu vivi com o empreendedor
0: hum. brasileiro. E quando você vai para o mundo multinacional, como é que é a dinâmica? Essa mesma dinâmica do risco. Você quer abrir um novo negócio? Não há risco. risco. Não há risco. Estou
1: falando da minha experiência aqui. Uh -huh, é, tudo está mapeado. É, olha, tudo está mapeado com um mapa tão certo assim que já considera-se... Os possíveis as possíveis crises mundiais, já se considera as exceções, então tem sempre uma margenzinha lá da bobagem do que pode acontecer, ou erro interno ou externo é, e de novo, acho que a maior questão uh, que amarra o processo, que dá certeza para eles, só há investimento se houver receita o maior investimento aqui é talento, então eu só posso contratar quando eu ponho a receita aqui dentro você concorda? Não sei se eu ando se eu pedalo, se eu pedalo, Sim. se eu ando é, então ele tem a certeza que não tem risco só vou contratar fazer um investimento, se eu botar a receita aqui é diferente do que é outra experiência, de tipo assim eu acredito nisso, vamos lá na frente, a gente recupera é. e olha que toda vez a gente recuperou então, é, mas, não, mas não acho, acho aceitável o, hum. o jeito tão multinacional
0: é que são jeitos diferentes e quando a gente fala hoje numa dinâmica de uma velocidade muito mais rápida, a gente vive num mundo exponencial, né? ou mundo líquido é como diz o, o Bauman e o mundo cobra mudanças muito mais rápidas. Então esse modelo um pouco mais engessado, eu sinto que tem mais dificuldade. Um outro aspecto para a gente conversar. Me fala um pouco, quando, sempre independente agora, vamos tirar empresa X, Y Z. Qualquer novo empreendimento, qualquer novo projeto, eu, eu sempre considero que você encara anticorpos, que são aquelas pessoas que não estão na mesma jornada. E com certeza você, na sua jornada, encarou muitas pessoas esses anticorpos. Como é que você, porque você, um, uma das coisas que eu acho que você é, é mestra, assim, é nesse gravitas em, em conseguir fluir em diferentes níveis, em diferentes é, tipos de pessoas e organizações. Como é que foi a tua história, a tua jornada com pessoas contra aquilo que você queria fazer? Como é que você conseguia avançar com essas barreiras contra?
1: Puxa, que pergunta difícil. É... Eu sou uma pessoa que faço é, faço uma gestão sempre num formato de uma gestão compartilhada. É, eu não sou uma pessoa que joga um jogo sozinho. Então, muitas vezes, os talibãs que eu encontrei no meio do caminho, e às vezes eram talibãs, porque era, na verdade, destruir por destruir, é, ou numa relação de disputa política numa empresa, ou numa relação de amor e ódio por razões outras, é, são talibãs porque não estão construindo nada. E tem aquele que não concorda com você e que quer é, que o investimento que está indo para a sua área vai para outra área. Então, acho que tem de tudo. Mas acho que como eu tenho esse, esse lado de perguntar para o outro, vamos fazer isso junto? Como é que você pode me ajudar a agregar? Esse não é nunca de forma solitária. É, eu acho que facilita é, navegar águas turbulentas. Isso não quer dizer que eu passo por toda grande onda de forma fácil, mas a hora que você puxa a pessoa para perto e você abre o jogo para ela, fica mais fácil de você chamá-la pro time ou pelo menos desarmá-la. É, é assim que eu vejo. Eu, eu vejo uma família de cinco meninas, cinco filhas, é, disputando tudo que você pode ver numa casa. E o jogo nessa família também era assim. Como é que eu ia... Eu era mais velha. O mais velho é sempre odiado. O mais velho tem, consegue tudo antes, porque é mais velho. Como é que você consegue é, conquistar essas pessoas para elas serem menos agressivas, menos talibãs, é, e jogarem a seu favor ou pelo menos vão jogar em contra então é você chamando todo mundo para participar então se os, a sua vitória pode ser a vitória de todo mundo e a outra questão que eu vejo sempre é, é eu não ganhei, ganhamos todos ou ganharam vocês é, eu não preciso levar para casa o troféu nem trazer para a gente o troféu, é do time então acho que isso meio que desarma as pessoas para assim, tá todo mundo no mesmo barco na mesma situação e muitas vezes, em muitas ocasiões, uma pessoa brilhou é, ganhou os méritos, ou, ou não méritos, não que sabia que eu tava na gestão e no comando. Mas você põe uma pessoa na frente é, para que ela também ajude a desarmar. Não é você que tá ali, que você já criou uma certa. Você já provocou uma empresa suficiente. Você coloca outra pessoa para ela brilhar e fala assim: ah, ok. Então não é só o brilho dela, tem outras pessoas brilhando. Isso vai acalmando e ajuda você a agregar valor no sentido assim: Confie em mim, vamos, vamos, vamos fazer isso em conjunto para o bem de algo, entendeu?
0: Uma das conversas que eu, que eu tive foi, construindo sobre o que você está falando, muito interessante, que a gente cresceu no mundo corporativo sempre com o pensamento de, para eu crescer profissionalmente, eu preciso ser melhor do que os outros. Então, eu preciso me destacar versus o grupo. As pessoas não são reconhecidas por levar o grupo junto. Então, aí tem um, um paradoxo, um viés que precisa ser melhor pensado. E aí, aproveitando isso, para a gente entrar um pouco no, no tema diversidade um tema cultural porque o tema cultural na minha opinião é um dos temas principais do intraempreendedorismo do empreendedorismo porque você trabalha numa empresa onde existe uma cultura e no, no fundo no fundo a cultura são as pessoas e elas formam parte da do que é dito e do que não é dito então avançar nisso é muito importante como é qual é a tua experiência trabalhando em culturas diferentes como é que você o que, que faz o que, que dá certo onde não dá certo? faz um pouco uma reflexão sobre cultura de onde você passou
1: tá eu, eu, eu vejo vou picotar o tijolinho que está na mesa uhum. eu acho que em primeiro lugar eu acho que eu tenho o hábito de contratar pessoas melhores que eu eu acho que a hora que você tem a capacidade de saber os seus defeitos e contratar pessoas talentos que te complementem é, e você valoriza isso dessas pessoas você já mudou o jogo que você está andando então você aparece muito mais como um orquestrador desse jogo é, ao invés de ser superestrela. E para cada área tem a sua superestrela. Acho que isso é bem... É, eu, eu não vejo uma empresa sendo é, tendo sucesso se ela não conseguir dividir os louros, se ela não conseguir esse processo de entender que o CEO não é o melhor de todos. Por acaso, ele tem uma capacidade de fazer aquilo caminhar, né? Então, acho que a partir do momento que você contrata pessoas que são melhores que você e são bem estrelas naquilo que fazem, no sentido de ser bom pra caramba, de ser bom. Contratei uma pessoa que eu é me orgulho. É, e você permitir que essas pessoas construam a vibe, o movimento dentro da, da sua própria equipe, você começa a arrumar pontos de conexão, touch points entre as pessoas, onde o sonho começa a ser igual. E eu acho que é aí que começa a se transformar a cultura. Porque em função de um sonho que é comum, você consegue ajustar as pessoas para que a, a mesma qualidade de pessoa seja contratada. Não, por exemplo, qualidade é de caráter, de princípios, de honestidade, de transparência que são necessárias num processo de cultura. Esse sonho estando mapeado com pessoas absolutamente especiais, eu acho que é o transformador. Você chegar... E com o grupo presente, determinar top-down, esquece. Né? Aquela coisa que a gente em Stanford, strategy uh, eats your culture... Não, culture is okay. strategy for lunch. Acho isso é clássico. Então, eu acho que quando a gente contrata, a gente tem que ter muito claro na vida da gente como é que aquela pessoa pode ser transformadora diante do projeto maior. Ela tem que saber do projeto maior, ela tem que saber que parte lhe cabe, que cada um tem um pedacinho do pai para realizar. A hora que você encaixa isso, isso não é não é difícil, mas é difícil no sentido quando você tem um pedacinho do pai absolutamente desconectado. que Essa linha invisível nunca finaliza, tem um gap. Uhum. É, acho que isso é o mais genial das pessoas. Quem conseguiu transformar uma empresa é esse que teve o capability de contratar essas pessoas, estabeleceu o objetivo, a pessoa comprou com você né para transformar as pessoas embaixo dela. Acho que uhum. nunca pode ser um top-down. É, e ao contratar as pessoas você contando no sonho você começa a conectar é, sempre com os princípios básicos presentes e aí, aí a coisa é tempo né tem, não vai ser em pouco tempo tem que ter tempo
0: se você quiser trazer um exemplo ou refletir um pouco de qualquer pessoa que é empreendedor vive de sucessos mas talvez mais de insucessos que sucessos e a gente sempre é muito acostumado a dizer onde a gente é bom onde a gente falhou como é que é a tua relação com, com o erro? Como é que você... Quando, o erro... Leia-se erro como, putz, eu tinha uma um Sim. plano, uma ideia, um sonho, um objetivo e eu não consegui concretizar aquele negócio. E aquilo, muitas vezes, derruba e o empreendedor. ele é o cara que precisa ter... Uma pessoa que precisa ter uma autoestima muito grande para levantar no dia seguinte e, cara, vamos correr tudo de novo.
1: É. Erro dói e milhões de erros, né? Uhum. Posso falar? Milhões de erros. É, mas, por por é, determinação, trabalho mais acertos é, a única forma de ser empreendedor é ser um eterno, absoluto otimista que você olha o erro como uma oportunidade de aprender e não cometê-lo de novo então sendo um eterno otimista é, você usa aquele erro, o trupicão que você leva para construir em cima... E você usa isso... Você fala assim... Pô, pelo menos eu estou aprendendo isso aqui... isso que eu não faço de novo... e aquela brincadeira... né Todo mundo vê os golpes que eu tomo... Mas não vê os trupicão que eu levo... E se você é um empreendedor... Você está liderando... Você errou bastante... E isso tem que ficar muito claro... que as pessoas não gostam de falar disso... Das suas fragilidades... Mas é impossível chegar em algum lugar... Sem ter tido... né Essas dificuldades... Esses erros... Os trupicões... É, eu acho que na nossa sociedade devia-se falar mais os erros. Uhum. É, até para ajudar aquele que está começando. Eu acho até que a nossa geração talvez esteja em um processo de transformação de possivelmente falar mais sobre isso, porque o, o jovem empreendedor que está nascendo agora, essa molecada maravilhosa, de repente geração Z, o né? Milênio já envelheceu, é, ele precisa saber e entender que nós não somos o máximo, que isso aqui não é um caminho impecável. É, até para ter coragem, porque se você não tem coragem de errar, você não, tem, não vai ter acertado. Né? Eu acho que tem uma missão da gente que conseguiu conquistar algumas coisas. Olha, que eu consegui conquistar algumas coisas, a gente conquistou muito mais. Mas sempre que eu dou palestra, eu falo: olha, é, para chegar até aqui, cometi é várias vezes, aqui, ali, é, desconsiderei, é, ou num processo de contratação, fiz sozinha, não chamei, um bar, contratei errado. Me me expus da equipe, tive que renegociar tudo. Então, não é que é céu de brigadeiro, entendeu? E eu acho que principalmente para a próxima geração, a gente passa uma imagem de que a gente é o máximo. Que a gente chegou lá, que a gente... E... Mas isso foi via muita, muita dor. É... Perdemos coisas importantes no meio do caminho. E essa galerinha precisava ter a coragem de fazer, entendeu? Sim
0: eu não sei se você sabe tem o, acho que é o presidente do SAP que é um cara novo, acho que tem 36, 37 anos ele faz a reunião mensal dele o All Hands, você já ouviu essa história? Não? Não. e ele chama todo mundo e na primeira reunião ele chamou e falou assim, olha, eu quero que vocês vão ali na frente e me digam uma falha que vocês cometeram esse mês o que, que aconteceu? ninguém foi aí ah, ele pegou e ele foi e contou uma falha dele e aí ele falou, eu estou decepcionado com vocês aí todo mundo ficou olhando pra ele, por quê? porque se vocês não falharam qual que é o significado do mês que passou? Nós não arriscamos nada. Olha a gente trabalhou em business as usual. E eu vim aqui com ter uma falha minha exatamente para mostrar que isso aqui é um ambiente seguro. Que a gente pode discutir isso. A gente, Você vai discutir isso profissionalmente do, do ponto de vista de aprendizado e ninguém é louco aqui. Ninguém vai falar, pô, coloquei a empresa a perder. Mas a gente, se a gente não arrisca, não faz algo diferente, você não vai falhar. Então você só está fazendo business as usual. Eu achei brilhante. Esse, isso que ele implementou numa empresa super estabelecida, B2B, né? que a gente olha de longe parece um quadradão um hermético. Então tem algumas práticas boas e essa reflexão que você faz eu acho interessante, porque a gente precisa se abrir mais. Falando também com uma com uma Hunter, a gente estava explorando o lado da liderança porque a gente nasceu, cresceu, se desenvolveu multiplicou, olhando uma liderança tinha um facão e abrindo e era um Indiana Jones, não errava, não morria tomava tiro, bomba né, Caía avião em cima e não acontecia nada, era, era a pessoa perfeita. E a gente sempre viu o jogador perfeito, o artista, o atriz, era tudo perfeito. Ninguém falava dos problemas. Então é preciso a gente é. trabalhar aquele lado do líder um pouco mais vulnerável.
1: Muito. eu acho que é um, uma das moros dessa agência, sempre das equipes que eu liderei é nós vamos errar junto e vamos acertar junto. Então, tipo assim, pelo menos tente, faça. Hum. É, não, seja, não seja um covarde, entendeu? É, isso dá liberdade das pessoas serem mais ousadas. Isso é uma coisa que você planta no começo e não de primeira a pessoa desperta para isso. Ela te testa, óbvio, né? Que ela Sim. também tem conta pra pagar no do mês. Ela, ela vê se
0: não vai ser punida.
1: Exato. A hora que ela percebe que ela não vai ser punida, estamos junto. É, e você usa isso para cascatear tudo. Porque as pessoas sabem tudo que você tá fazendo aqui nessa sala, né? Ah, não há segredo nenhum. É. Então, a hora que você passa essa mensagem, outro dia teve um projeto aqui, aonde perdeu 150 mil reais, é, cotando um rádio errado, numa promo. E eu aqui e Laura, é, erramos. Ele falou: Tá bom, põe pro lado, compra um novo agora, depois a gente já vê o que a gente faz. A gente devolve, revende. Não, não vai acontecer nada comigo? Não vai acontecer uma coisa comigo? Não sei, vai então não vai acontecer nada com você. Nós vamos pegar e resolver isso. Agora, vamos depois estabelecer um procedimento para que isso não aconteça de novo? Qual é o processo que nós vamos botar no... Isso cascateia e você constrói um ambiente muito favorável. Isso tudo eu falo com... é muito mais fácil num ambiente que está florescendo, tipo, se eu estivesse no... nos Estados Unidos, onde unemployment é zero, muito mais fácil discutir isso. No nosso país, onde tem 3 milhões de desempregados, é muito mais difícil falar isso. As pessoas estão apavoradas, morrendo de medo de ser embora. Então essa minha fala pode parecer uma coisa, lá no Vale do Silício isso existe. Ela ah, implementa isso daqui, mas as pessoas estão petrificadas por outras razões. Mas olhando só pela minha forma de fazer gestão, ela é super compartilhada, erramos erramo juntos, acertamos, acertamos juntos, celebramos juntos as coisas, mesmo no país de joelhos.
0: Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o Laduí no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima!